0: Ao vivo
1: Boa noite, caros espectadores do MBL News E nessa noite muito especial de quinta-feira Contando com a presença exclusiva de Jota, mais conhecido como Sérgio Silva
2: É, esse aí não precisava, né? Eu tava tão feliz de fazer live contigo Tu abre desse jeito, assim, desgraçado cara.
1: Campeão de likes da última semana É do verdade, Instagram, graças ao ti
2: que me ajudaste a compartilhar, Compartilhando meu vídeo lá
1: e nessa noite muito especial nós temos uh, amplos tópicos sólidos para entretê-los. Os debates mais exclusivos do Congresso Nacional. Os bastidores do MBL, os bastidores do MBL com a imprensa. E outras novidades você verá aqui neste especial MBL News. Olha só, a troca de câmera é essa aqui. É. Meu querido Operador Baiano, muito obrigado pela presença e pela condução desse programa muito exclusivo. De nada, meu querido Ian Garcês. Ótimo. JJJ, meu querido amigo... Sérgio Silva, eu devo informar a vocês caros espectadores do ZBN News, antes de tudo um bastidor que poucos de vocês devem saber Jota e eu, nós já moramos juntos nós tivemos um 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 né, de mais de um mês eu acho mais de um mês que fundiu essa essa magnífica aliança aqui entre irmãos e agora como irmão de trilhas do Movimento Brasil Livre, eu fico muito orgulhoso de ver o nosso querido Gaúcho nosso querido Galchão, uh, dentre as fileiras do MBL, apresentando esse programa com periodicidade. Hein? Que lindo, cara. Tu sabe que eu sou um cara emotivo. Eu não fala assim. Eu fico emocionado com essas coisas. E vamos à primeira pauta, meu querido Por favor, Jorge. estou à sua disposição. Muito bem. Então, nossa primeira pauta trata uh, de Eduardo Bolsonaro. E eu vou fazer a leitura do material a vocês. Eduardo Bolsonaro toma chá de sumiço. As viagens e o silêncio de Eduardo Bolsonaro têm incomodado a ala bolsonarista do PL, que esperava a maior participação do parlamentar nas últimas sessões. De acordo com fontes de Brasília, o filho número 3 do ex presidente não apareceu nenhum dia dessa semana na Câmara. E na semana anterior esteve em Portugal para dar palestras. Sua ausência na votação do projeto, que torna crime a discriminação contra políticos, também foi alvo de questionamentos em grupos de telegram de bolsonaristas. Os deputados mais próximos de Eduardo estão reclamando de ter que responder por ele nas redes enquanto ele parece estar de férias. Em um grupo de WhatsApp, um deputado aliado marcou o Eduardo em uma mensagem que mostra publicações do público revoltado com o mau desempenho da oposição. Na CPMI do dia 8, o parlamentar fez um alerta. É melhor você dar as caras para não ser o próximo alvo dessa turma.
2: Espetáculo, né? É curioso ouvir isso, porque... A gente vê algum, já há algum tempo uma ala do bolsonarismo claramente rompida com o PL. Né? Porque nós sabemos, todos nós sabemos que o PL de partido liberal não tem nada. O que na verdade existe é um partido de aluguel que em algum momento, por um oportunismo eleitoral, foi uma base para que o bolsonarismo conseguisse acender o poder e junto dele outras ditas lideranças que seriam à direita. Porém, aquilo que muitas vezes vem sendo alertado aqui no MBL News é sobre a incompetência dos parlamentares que foram eleitos pela legenda do Partido Liberal. E isso acaba se tornando cada vez mais nítido, uma vez que se percebe claramente uma certa complacência dos parlamentares do Partido Liberal em votações que a direita teria um posicionamento claro de oposição a pautas que estão estritamente ligadas ou a interesses da esquerda ou pautas ligadas ao dito centrão político, né? que, em tese, a direita deveria romper. Mas aí eu quero te ouvir sobre um, pouquinho, um pouquinho sobre isso. Eu não vou entrar, a princípio, especificadamente no Eduardo não, né? Bolsonaro, porque daqui a pouquinho a gente
1: comenta mais. Vocês ah, sabem, meus caros uh, espectadores, que o PL uh, tem dono. O PL é um partido com um dono, e esse dono é muito claro e é muito conhecido. Chama-se Valdemar da Costa Neto. Que é o presidente do partido anteriormente chamado PR, que sempre foi um partido clássico do Centrão. Uh, e o Valdemar da Costa Neto, no momento em que ele tem Bolsonaro dentre as suas fileiras com correligionários no partido, quando Bolsonaro era presidente ainda, havia uma certa. Uh, como posso dizer, um equilíbrio de poderes. Né? O presidente da República tem muito poder muito papel sobre que rumo o seu partido vai tomar. Só que, no atual momento, o Bolsonaro já não é mais sequer parlamentar. né? Já não tem sequer foro privilegiado, não tem mais nada. O que faz com que ele tenha se tornado, para o PL, objetivamente, um funcionário. Caso vocês não saibam, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, não estamos falando sobre Eduardo nem nenhum dos seus filhos, o próprio Jair Bolsonaro é um funcionário hoje do PL. Ele recebe uh, o que ele acordou com o Valdemar da Costa Neto, que é o salário de R$ 44 mil, reais, salvo engano exato do número, uh, com a seguinte finalidade. Ele foi contratado pelo PL num acordo para que ele vá de prefeitura a prefeitura de prefeitos do PL uh, para ajudá-los em eleições a uh, prefeitos nas suas redes. Uh, reeleições ou nas suas primeiras eleições para que o pl consiga mais prefeituras assim apoie futuros candidatos a deputados e assim aumente seu fundo partidário uma lógica empresarial absolutamente objetiva uh, e é claro que como a relação agora já não é mais de presidente para presidente de partido a relação agora é de presidente para funcionário muito do jogo político dentro do pl mudou então as orientações quaisquer que sejam, agora passam com um filtro muito mais apertado pelas mãos de Valdemar da Costa Neto que vocês devem conhecer o histórico, quem não conhece dá um Google, né? Porque é um sujeito com uma ficha assim, corrida muito longa assim, das mais imponentes dentro da política brasileira eu diria que assim, um homem com uma carreira política ah, como é que eu posso dizer profunda, com registros assim, largos em diversos tribunais estaduais, federais é realmente impressionante Uh, e este homem, que agora é o dono de todos os bolsonaristas que se elegeram com o apoio de Bolsonaro, ele tem feito o que quer com aquelas pautas. Eu acho que o maior sinal disso, a prova mais uh, objetiva, para quem ainda não entendeu essa circunstância, é o apoio que o PL está dando para a. Indicação do Zanin ao Supremo Tribunal Federal, que é uma das outras pautas de hoje. Mas vamos uh, puxá-la para agora, vamos alinhar essa análise, porque ela já toca diretamente no mesmo tema. Os temas que a gente vai tratar hoje, mais ou menos, eles se entrelaçam muito bem com a questão do PL. O, vocês devem ter acompanhado que hoje, foi hoje ou foi ontem à noite, que aconteceu a reunião do PL, na qual uh, Damares e outras lideranças do partido... Estiveram uh, presentes E saíram realizando diversos elogios Ao advogado do Lula Aconselhando que a candidatura dele Era excepcional para o Senado E que ele deveria sim acumular essa função Vocês vejam Essa decisão obviamente não é de tamanho Interesse das alas bolsonaristas É uma decisão de tamanho interesse do PL Do Valdemar da Costa Neto Porque obviamente isso parte né, claro, De uma premissa do Valdemar De que certas coisas uh, serão Conduzidas a contento Quero dizer, sem grandes tribulações uh, por parte do STF. Obviamente, como a gente sabe, as coisas no Brasil elas não são muito idôneas. Né? Os diálogos para posições em tribunais superiores, eles não acontecem da forma mais democrática e transparente como deveriam. Uh, a realidade das coisas é que muitos diálogos uh, informais ocorrem, nas quais uh, são combinadas coisas indecorosas para o público brasileiro. Uh, e certamente, claro, não estou fazendo nenhuma acusação, até porque eu não quero ser processado, mas certamente eu suponho né, que os diálogos uh, indecorosos e informais entre presidentes partidários e o futuro ministro do Supremo Tribunal uh, Federal, Zanin, devem ter sido muito, muito, muito amigáveis, muito empáticos, muito decorosos.
2: A gente já viu essa história, né, Ian? A gente viu essa história há pouco tempo, durante as indicações para o STF do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorreram alguns tipos de diálogos transversais com outros interesses por trás. Nós vemos aí a, a nomeação de dois ministros que, de certa forma, Segundo o bolsonarismo, os traíram, mas a gente nunca sabe até que ponto foi realizado esse acordo, principalmente quando se tange sobre Cássio Nunes e André Mendonça, que foram dois ministros fundamentais para a soltura do então presidente Lula, e aqui sempre cabe essa alfinetada, né que dizem que foi o MBL, ah, vocês votaram nulo, então faz o L, mas qualquer pessoa que mais fez o L, de quem teve um envolvimento diretamente na soltura do, do, do atual presidente Lula do que o ex-presidente Bolsonaro, né? na minha opinião. Ele, ele teve muito mais culpa do que qualquer outro grupo político, né? inclusive grupos da esquerda que fizeram oposição, como, por exemplo, sei lá, o Ciro Gomes, que fez um apoio informal ali no segundo turno. Mas quando a gente trata sobre Cristiano Zanin, eu vejo que... Na live passada, eu falei muito com o Ricardo sobre isso, né? Essa diferenciação, cada vez mais, vai haver uma diferenciação entre Bolsonaro e bolsonarismo. Eu acredito que o Bolsonaro, ele a depender daquilo que vai acontecer com ele, como também citaste a questão das prefeituras, digamos que o Bolsonaro fique realmente a, a, alocado exclusivamente para fazer essas belíssimas propagandas com, que, o, que o PL está fazendo agora, cheio de efeitos especiais, com o Bolsonaro de costas, etc. Digamos que o Bolsonaro, ainda assim fracasse nesse projeto de eleger novos prefeitos. Inelegível. Uhum. O que vai acontecer com o PL? Será que o PL vai ter uma sobrevida a partir daí? Porque o bolsonarismo vai continuar existindo. Uhum. Mas será que o Bolsonaro... Joga a bola para ti te, te fazendo essa pergunta. Será que o Bolsonaro ainda vai ser o principal representante do
1: bolsonarismo? É, olha... Antes de tudo, para contemporizar certos aspectos aqui que talvez espectadores mais recentes do MBL News que não acompanham a política há tanto tempo não entendam com clareza, uh, por que, que o Bolsonaro foi tão importante na soltura uh, do Lula? Em particular, porque o cálculo eleitoral à época do Bolsonaro era que se o Lula fosse candidato, ainda no começo do mandato, Uh, e chegasse ao segundo turno contra o Bolsonaro o cálculo de Bolsonaro era que isso lhe daria uma vitória certa, então ele moveu mundos e moinhos para ter o seu adversário como Lula, como acontece às vezes em outras eleições o candidato uh, favorito tenta conseguir fazer com que o seu opositor de preferência vá ao segundo turno, porque ele calcula pelas pesquisas que isso lhe garantirá a vitória só que em alguns casos, como a gente viu, dá muito errado, agora com relação ao papel do Bolsonaro no PL, existem alguns cenários, e eu vou descrever Primeiramente, eu acredito com firmeza, essa é a minha tese, eu defendo sempre que eu estou aqui no MBL News, que Bolsonaro não quer mais ser candidato à presidência. Bolsonaro quer ser candidato ao Senado do Rio de Janeiro. Porque sendo candidato ao Senado do Rio de Janeiro, ele tem paz, de espírito, tranquilidade e muito dinheiro público pelos próximos oito anos, além de um vasto foro privilegiado do qual ele muito necessita. Portanto, uh, se ele tiver os direitos políticos, eu não vejo ele como um forte candidato à presidência, muito pelo contrário, eu vejo ele como um forte candidato ao Senado pelo Rio, no qual eu acredito que ele se elegeria. Mas não tendo esta possibilidade, que é o mais provável, que ele perca os direitos políticos dele, ele permanece como um, um asset, como uma carta um, de alto valor no bolso do Valdemar da Costa Neto. Por quê? É um ex-presidente da República que teve lá os seus milhões de votos. Obviamente que isso ainda significa uma transferência de votos para prefeituras onde ele teve uma boa base eleitoral. Então, para o Valdemar da Costa Neto, o cálculo do PL funciona muito bem. O cálculo do PL funciona perfeitamente bem. De eleger mais prefeitos, para eleger mais deputados, para ter mais fundo partidário. Porque o fundo partidário no Brasil é calculado com base nas pessoas que você elege. Quanto mais votos os seus eleitos têm, mais dinheiro você tem no bolso do seu partido. E a terceira a constatação aqui que vai sobre a, a situação do PL, ah, se Bolsonaro perder o seu atividade, ele vai perder força política, ele vai se tornar uma pessoa de menor relevância? Com certeza absoluta, porque as pessoas acreditam no Bolsonaro com uma esperança para mudar a realidade do país. E sem direitos políticos ele não pode mudar muita coisa. Porém, porém, ele continua famoso, continua relevante, e o PL, para dizer a bem-verdade, não depende dele. O PL continua sendo um partido relevante e grande Porque o PL era o PR O PL não é só um partido de bolsonaristas É um partido tradicional do centrão Que antes de ter o Bolsonaro Já tinha lá seus 40 deputados E vai manter esses 40 deputados do centrão Que não tem quase nada a ver com o bolsonarismo Que estão interessados na política velha De emenda de entrega de resultados no, nos interiores e que se elegem desta forma muito tradicional no Brasil. Então, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto continua numa posição privilegiada como um dono bem articulado de um partido relevante.
2: Mas eu vou discordar só desse teu último tópico, porque o Luciano Bivar também é um grande estrategista da política brasileira e teve que, de certa forma, flexibilizar um pouco da da atuação dele diante do cenário de mudança do, do que aconteceu com, com o PSL. né? Então, ainda que fosse um, um partido importante, relevante, um bom estrategista, um bom player, um macaco velho, como se diz dentro e... da política o Luciano Bivar, ele ainda, de certa forma, perdeu uma relevância.
1: Eu, né? eu discordo profundamente da sua tese de que o Luciano Bivar é um macaco velho da política brasileira. Ele não é. O Luciano Bivar é um multimilionário lá de Pernambuco. Uh, bastante hedonista, diria, que tinha sido deputado federal, né? uh, se não me engano, e aí depois ele Sim. saiu para tocar as empresas dele, os negócios dele, e aí quando ele viu uma grande oportunidade ele voltou à política com um partido que estava morto, um partido que não tinha nenhuma relevância, mas do qual a legenda ele era dono. Era o então, ele Luciano era do Bivar. DEM. Ele veio do DEM? Não, meu caro. Luciano Bivar era o dono do PSL. PSL. Ah, do PSL, verdade. Exato. Então, que era um partido que tinha zero deputados ou um deputado. Era um partido absolutamente relevante. Era uma legenda de aluguel que existia. E aí, este multimilionário donista aí de Pernambuco viu uma grande oportunidade. Eu boto o Bolsonaro aí dentro, elejo uma bela bancada, me elejo e vamos embora. E assim, ele se tornou um presidente de partido relevante. Mas não é como se ele fosse um político tradicional que construiu por longos anos alguma coisa importante. Isso não ocorreu. Então, uh, eu diria que o histórico do Valdemar é muito diferente do histórico do Luciano Eu Bivar. concordo
2: contigo que o Valdemar é maior e mais relevante, mas também tu não pode esquecer que o Bivar foi para um, um partido irrelevante, trouxe com ele o principal representante da direita daquele momento, que era, era o Jair dele. Bolsonaro. Ele era sim, o dono. Ok, sim, sim. Mas além disso, assim, trouxe o Jair Bolsonaro e ainda foi o principal estrategista que derrubou o Sérgio Moro.
1: É, ele derrubou ele... o Sérgio Moro? É, de fato, ele teve um grande papel na Não seria seu... muito difícil derrubar o Sérgio
2: Moro num cenário político, né? De alguém que tem uma certa incapacidade de articulação, até mesmo pelo fato de recém ter entrado e ter tentado encabeçar um projeto de presidência, né?
1: Mas eu quero fazer um anúncio muito especial aqui antes que a gente passe para o próximo tópico. Uh, eu gostaria de anunciar o seguinte: Meus caros, esta é a Valete câmera, sobre câmera. Inteligência Artificial. Tadam. A edição deste mês. E se você for um dos cinco primeiros a assinar o Clube MBL durante esta live, aparecendo o seu nomezinho neste querido contador aqui, você receberá uma, receberá uma desta na porta da sua casa. Então assine clube.mbl.org.br clube e você vai ganhar. Uma dessa aqui, na porta da sua casa. Não, Entregue tem sorteio, ela. então
2: entrou, entrou, ganhou?
1: Entrou, ganhou. Entrou, ah, ganhou. Só um se você assinar o Clube ML, ah. você ganha esta revista, esta edição exclusiva aqui. Seja um dos cinco primeiros e esteja lá conosco. Muito bem. a Segunda pauta, eu lhe dou aos cuidados de Jota, com muita honra. Eu tô
2: meio cego, cara. Eu, até mesmo o pessoal o hoje na, na live comentou que realmente eu tô com uma
1: vista cansada, mas
2: vamos tentar, vamos ver.
1: Por favor, Jota, a leitura da segunda pauta. Um dia nós teremos um teleprompter, caro espectador da MBL News. Prometemos? Nossa, essa é uma excelente ideia. Teremos um teleprompter. Hum.
2: Como foi a terceira reunião ministerial, ministerial de Lula? O clima da reunião ministerial desta quinta-feira não foi nada agradável. Lula mandou uma série de recados diretos e indiretos à sua equipe, dentre os quais cobrou a SECOM e com os ministérios da comunicação pelo péssimo desempenho na divulgação de ações políticas de governo. Nesse sentido, o presidente acusou os presentes de quererem aparecer mais do que o governo na divulgação dos seus projetos, motivo pelo qual proibiu a apresentação de novas ideias por parte dos ministros. Meu Deus! Além disso, Lula se mostrou bastante irritado com a recorrência de vazamentos em informações internas para a imprensa. Outro assunto que provocou desconforto na reunião foi o caso de Daniela do Vaguinho, que permanece no cargo a contrabosto o presidente afirmou que não irá abrir as pernas para a União Brasil. Por isso, enviou Rui Costa, principal adversário do partido no governo, para ouvir as demandas dos líderes da legenda. Ia Garcia.
1: Então, a União Brasil está numa situação muito engraçada, né? Se você for ver, a maior parte dos parlamentares do MBL estão neste partido chamado União Brasil, que é tipo uma cesta de frutas, assim. Você tem abacaxi, você tem laranja, você tem... Um um monte de coisas, tem uns vegetais ali é a segunda ali fruta também. que tu diz que tem? É, abacaxi, laranja, ah, irmão, tem um, tem coco lá também, tem as bergamota, tem tomate, é uma confusão de coisas. E este partido, ele, ao mesmo tempo, está na oposição e está no governo, inclusive tem ministério, ou seja, é um desentendimento absoluto, ela é como se fosse uma, uma torre de Babel, assim, na qual ninguém fala a mesma língua. Só que por ser um projeto completamente desmembrado, digamos assim, ele permite, é claro, que as partes dentro dele tomem as suas próprias posições. Ele permite com que não haja uh, questões fechadas no partido, com que não haja orientações gerais. Então ele serve como uma espécie de enorme cartório partidário brasileiro, na qual praticamente qualquer projeto político pode se inserir, uh, e faz com que exista essa contradição absurda, no qual você tem um partido que está numa guerra interna para ou vai para a oposição ou vai para o governo e no meio desse turbulento uh, tempestade fica nas nos duas situações ao mesmo tempo com o ministro e na oposição
2: É interessante isso, porque sem sombra de dúvidas, eu vejo muitas vezes as pessoas perguntando na, na live e tal Alô Baiano? Obrigado Baiano eu vejo muitas vezes as pessoas perguntando na live, etc. Ah, o que, que você acha que vai acontecer com Lula? Vai tomar um impeachment? Vai durar os quatro anos? O Congresso vai passar a perna? O Alckmin vai colocar alguma coisa? E o União Brasil, meus amigos, acaba sendo um dos principais players para a gente definir esse futuro, para a gente definir esse caminho. Digo isso porque, como bem colocaste, o Ian... O União Brasil, além de ter ministérios, é o partido que realmente está jogando com o Lula. Percebe-se naturalmente que é o partido muito parecido com o que fez o Arthur Lira e o Ciro Nogueira na época do, do, do bolsonarismo, de tentar fazer com que os projetos políticos dele tomassem a frente, tomassem o controle do governo é o que o União Brasil está tentando fazer agora, né? Então, a Daniela do Vaguinho, que é uma ministra que todo mundo já sabe, a gente já tratou algumas vezes aqui no EBML News, que é uma ministra que já tem a, um, grandes acusações de corrupção, né, de ser envolvidas com, com milícias, etc, né? Causou um verdadeiro racha no governo. Agora o próprio União Brasil quer a sua cadeira. E o Lula, por alguma razão, provavelmente pela sua relação com o próprio Vaguinho, quer a mantê-la e falou que não abrirá mão. Então, o que acontece aí nitidamente? Há uma clara... Uma coisa que a gente comenta bastante também que o Lula ainda não aprendeu como funciona o governo em 2023. O Lula ainda está com a cabeça em 2022 como ele era tratado como um rei lá no início do, do, do governo dele, né? Como se ele fosse realmente alguém que saísse, eu, a, recém havia saído com mais de 80% de aprovação e que a partir daí ele teria um respaldo popular e, de certa forma... Um, um carinho do Congresso, um reconhecimento do Congresso pela forma de fazer política... que seria capaz de lidar uma governabilidade. Isso não existe mais. O que existe hoje é a União Brasil sendo capaz de tocar um projeto... basicamente de forma desconexa daquilo que o governo pretende tocar... e, de certa forma, a partir da inviabilidade de conseguir um maior destaque de articulação do próprio Rui Costa de conseguir barrar todas as reformas que o, que o governo Lula tenta tocar. Posso interrompê-los para uma breaking news, por Porque favor? A a a a mas,
1: antes da sua interrupção para a breaking news, eu peço a câmera um momento. Meu Toma caro dele. caro espectador do MBL News, meu caro militante, meu caro coordenador, meu caro apoiador. Se você é uma das duas mil pessoas vendo essa live, mas você ainda não clicou no like, você ainda não clicou no sininho, você ainda não se inscreveu nesse canal, você é um traidor do movimento Brasil Livre. Então, se você quiser seguir com essas fileiras e transformar essa nação, por favor, clica no bendito like, dá aquele joinha no sininho e siga este movimento. Agora podemos passar para break Breaking News. Muito obrigado. Eu acho que esse foi o melhor
2: pedido de like que eu já vi nas lives. Cara, ele é muito bom muito com bom. isso, cara.
1: Enfim, acabou de sair essa
2: bomba da Veja. Se eu pudesse ler a bomba, seria mais fácil um <risos> tá pouquinho, quieto. eu acho.
1: Vamos tem ver um, a bomba! Tem um seletor de arquivo na nossa frente. Tem imagem, WhatsApp Image 2023. Nossa, quebrou o clima de 2023 Olha aí, ó. Exclusivo. Arquivos do celular de Mauro Cid detalham o plano do golpe. Tan 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 Vamos contextualizar o nosso querido espectador? Vai lá, toca a ficha Ok, para quem não se lembra, Mauro Cid era um assessor muito especial Um militar convocado por Jair Bolsonaro Para ser um dos seus braços direitos No último governo E este homem começou a articular uh, Junto com as seclas Do governo no seu mandato anterior uh, A possibilidade De um golpe de estado Efetivamente, começaram -se a se fazer minutas Para a declaração de um estado de emergência E para outras uh, uh, Possibilidades que tornariam viável Com que Bolsonaro granjeasse poderes autoritários no Brasil. Nada disso, como vocês sabem muito bem, foi à frente. Só que os documentos foram descobertos. Primeiramente na casa do Mauro Cid, que era esse assessor especial, e posteriormente agora nós vemos mais detalhadamente no celular dele. Então vamos ler a matéria, por favor, meu querido operador? Suba até o início dela para mim que possa fazer a leitura detalhada aqui para os nossos espectadores. Pode descer. Vamos a, ao texto dela. Ok, em dezembro do ano passado ninguém sabia ao certo que o presidente Jair Bolsonaro planejava para o futuro. Derrotado nas urnas, não concedeu mais entrevista, desapareceu das redes sociais e se isolou no Palácio da Alvorada. Pessoas próximas diziam que ele estava deprimido, inconformado. Só existia uma explicação plausível para a vitória, que era tida como certo e não veio. A fraude? Uma parte do entorno do presidente... Você gosta desse meu... Meu muito raro, bom. Mim, lento, é muito bom. perfeito Uma parte do entorno do presidente Ajudava a alimentar essa suspeita Descobre-se agora que esse mesmo entorno Foi muito além e também arquitetou um plano Que previa anular as eleições Afastar os ministros do STF Que supostamente teriam interferido no resultado E colocar o país sobre Intervenção militar Até que um novo pleito Fosse realizado Em outras palavras engendrou-se Um golpe para manter Bolsonaro No poder o roteiro da trama foi encontrado no telefone celular do tenente coronel Mauro city ex-ajudante de ordens do ex-presidente da república. Para quem não entende, um ajudante de ordens é uma pessoa imediatamente ligada ao presidente, ou seja, aquele assessor, aquele assessor que está com o sujeito a todo momento. Realmente muito próximo. Ah, ok, vamos lá. 4.3. Deferimento do pedido e início das operações. Havendo deferimento, que constará em documento escrito que analisará os fatos descritos pelo Presidente da República e reconhecerá inconstitucionalidades praticadas pelo Judiciário, serão determinadas as seguintes medidas. Uh, nomeação de interventor que coordenará as medidas de restabelecimento da ordem constitucional. Um interventor militar, uau! Fixação de prazo para restabelecimento da ordem constitucional, ou seja, estado de exceção. Designação expressa de que além das forças armadas as instituições de segurança pública de nível federal PF e PRF, ou seja a Polícia Rodoviária Federal também estarão subordinadas ao interventor é. determinação de quais atos praticados pelo poder judiciário devem ser suspensos imediatamente, suspensão do judiciário caramba ah, inclusive o afastamento preventivo daqueles que praticaram atos em violação direta da constituição federal, ou seja, o afastamento do ministro do supremo Abertura de inquérito para investigação das condutas das autoridades afastadas previamente, ou seja, perseguição política policial. E, ao final, encaminhamento desse inquérito ao órgão com competência para processar as respectivas autoridades, havendo crime de responsabilidade imputado a ministro do Supremo, deverá ser encaminhado o um inquérito ao Senado Federal para fins de julgamento do transgressor. Uau! F... Autorização para que o interventor suspenda outros atos inconstitucionais praticados pelo Poder Judiciário que forem descobertos durante a intervenção, com a finalidade de concretamente restabelecer as prerrogativas constitucionais violadas. No caso de atos de cunho normativo eleitoral, devem ser citadas as respectivas resoluções do TSE. Uau! tendo sido afastados os ministros do TSE devido ao fato de serem responsáveis pela prática de atos com violação da prerrogativa de outros poderes, ou seja a desculpa para o golpe já estava na própria documento da arquitetura devem ser chamados a integrar a corte os respectivos substitutos os atuais membros dos substitutos do TSE relativamente às vagas do TSE são Cássio Nunes, André Mendonça e Dias Toffoli eita, que
2: curioso esse trio hein?
1: eita, nós, quem diria H sendo reconhecida a atuação em desacordo, por favor, em desacordo com a constituição da Corte Eleitoral, deverá o um intervençor fixar o prazo para a realização das novas eleições, que serão coordenadas pelo TSE em nova composição, haja vista o afastamento preventivo dos ministros a quem foi imputada conduta violadora da Constituição. Então, para quem dizer que Bolsonaro não estava uh, arquitetando e tentando e buscando uma forma de implementar um golpe militar no Brasil isto é uma prova muito, 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 muito objetiva deste fato. <risos> é uma descrição completa de como e quando ele esperava realizar isso. Só que, obviamente, como se viriam uh, as instituições, a história não permitiu. Mas para quem se acompanha o MBL News, a gente está falando sobre isso desde 2019. E... Desde 2019, <risos> cara. Quando é que aconteceu o Derrete MBL, na qual o MBL se recusou 19, a participar? Não, maio. 26 maio, de maio de 2019. Maio quando o MBL... Verifica se é isso mesmo. 16 de maio de 2019. O MBL, ele teve um grande... A grande racha do MBL, né, de fato, uh, com o governo, começou naquele importante fenômeno do Derrete uh, MBL, que foi quando o governo federal colocou todas as suas armas contra o movimento, porque nós nos recusamos e denunciamos uma manifestação que pedia por intervenção militar, que estava sendo capitaneada pelo governo federal. Olha aí, ó. É isso. Maio de 2019. Então nós, vi nós vi vimos desde 2019, explicando para toda a nossa audiência, explicando para todos os nossos seguidores e para todos os veículos de imprensa, que o governo estava tentando articular uma intervenção militar no Brasil. E assim, se não ficou claro nestes anos todos de explicação, aqui vocês têm uma prova, eu diria, absoluta sobre este fato. O governo não apenas estava uh, com esse intento, como ele começou a arquitetura deste intento. E você tem documentos muito objetivos que comprovam a vontade e a necessidade dos os trabalhos internos do governo para tentar a articulação do golpe.
2: Cara, eu sinceramente fico até negativamente emocionado assim, vendo esse tipo de, de revelação, porque realmente, ainda que todos os indícios uh, caminhavam para essa resolução aí... Infelizmente, para nós que somos da direita é extremamente complicado acreditar que é possível ainda reacender uh, da direita sem fazer um, uma tábula rasa, assim. porque o que o Jair Bolsonaro a partir desse documento fez não foi trair apenas o seu os seus eleitores, não foi apenas trair aquelas pessoas que votaram nele em 2018 ou agora em 2022. O Bolsonaro traiu o Brasil, traiu a direita, traiu todas as pessoas que, de certa forma, acreditavam que aquele ciclo que se iniciou desde 2013, passando por 2014, 2015, passou pelo golpe... Pelo golpe? Passou pelo impeachment da presidente Dilma, né? bem comunista, né? Passou uhum. pelo impeachment da presidente Dilma, depois, posteriormente, passou pela... Pô, conseguimos fazer alguns avanços importantes... Uh, durante o governo Michel Temer, conseguimos chegar ao poder, querendo ou não, com os mesmos, mesmo com os defeitos, mesmo a gente já sabendo que o Bolsonaro estava longe de ser um presidente ideal para a direita. A direita conseguiu voltar para o poder em 2018, agora a gente vê que o último legado de um presidente no nosso espectro político, querendo ou não mesmo com as divergências, é do nosso espectro político, foi a tentativa de um golpe de Estado, de alguém que se dizia um conservador e Garcês, de alguém que se dizia lutar pelas constituições, jogar dentro das quatro linhas. Que quatro linhas são essas? Qual é o campo que Jair Bolsonaro estava jogando quando se dizia alguém democrata, alguém defensor das instituições, quando tenta aplicar um golpe de Estado. É realmente um, um é algo que, que que me toca muito, porque eu penso não somente nas pessoas que se diziam apoiadores do, do Bolsonaro, que muitas delas já desistiram dessa ideia, mas sim também naqueles que acreditavam que era possível acreditar num novo Brasil naquele momento. né? O Bolsonaro realmente promoveu uma verdadeira ruptura com todo aquele sonho de mudança que os brasileiros tinham. né?
1: É, foi uma tragédia. É muito triste ver várias pessoas que eram muito significativas na direita, no, 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 no princípio dela, da nova direita no princípio dela, tipo Olavo de Carvalho, todos, os bolsonaros todos, assim, chegando a um final de enorme fracasso, né? vendo suas ideias seus projetos morrendo na praia de montão tão lamentoso. É, é realmente, é quase humilhante para a nova direita chegar nesse ponto. É triste ver que a gente precisa reconstruir e reconstruir e reconstruir tudo quase do zero. Bem, por favor, operador, desce um pouco. Eu quero ver ali o título do, do documento e as demais informações do, do artigo. Muito bem, o documento se intitulava Forças Armadas como Poder Modera Moderador. <risos> é Isso aí, Forças Armadas como Poder Interventor. O plano se sustenta numa tese controversa, segundo a qual os militares poderiam ser convocados pelo arbitre, para arbitrar um conflito entre poderes. A derrota de Bolsonaro, de acordo com muitos de seus apoiadores, teria, do, teria como causa decisões inconstitucionais proferidas durante a campanha eleitoral pelos ministros do Supremo, que também integram o Tribunal Superior Eleitoral. Esse seria o um ingrediente principal, mas não único, do conflito que justificaria a intervenção militar. Entende-se que o conjunto dos fatos descritos Seriam capazes de demonstrar não só Uma atuação abusiva do judiciário Mas também abuso Praticado pelos maiores conglomerados De mídia brasileira De modo a influenciar diretamente o eleitor E o resultado da eleição em favor De determinado candidato Explica o autor do texto encontrado com o Cid Pode baixar Aí o Cid, com quem? Não, Jean-Laude A pressão do subchefe Jean-Laude A pressão do subchefe Subchefe do Estado-Maior. Nossa, tem mais? Tem, a matéria é bem grande. O documento, ah, que não é aquela minuta encontrada com o ex-ministro Anderson Toys. ainda teve isso, né? É, para quem, quem não lembra, anteriormente, se encontrou na casa do Anderson Torres numa operação de busca e apreensão, uma minuta. Que é uma minuta. É um pequeno... Uh, artigo descritivo do que se planejava fazer não é um, sabe, um, um pré-projeto que nós temos aqui, quase um pele ó, oh, este é o documento que será entregue ao, ao Congresso a minuta é só um dispositivo digamos assim, anotando quais os principais pontos para a elaboração de um projeto como este que nós estamos vendo aqui agora bem, vamos lá uh, Anderson Torres, ensina o passo a passo do golpe, o presidente da República encaminharia um relato das inconstitucionalidades praticadas pelo judiciário aos comandantes das forças armadas que avaliariam os argumentos se concordassem, nomeariam um interventor investido de poderes absolutos. De início, ele fixaria um prazo para o restabelecimento da ordem constitucional. Na sequência, suspenderia decisões que considerasse inconstitucionais. A diplomação do Lula, por exemplo. Afastaria preventivamente os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, que na época integravam o TSE. Convocaria os substitutos Cássio Nunes, André Medonça, Dias Toffoli, evidentemente os dois que ele indicou e um que lhes tornou-se um aliado. Abriria inquéritos para investigar as condutas de cada um dos magistrados e marcaria uma data para a realização da nova eleição presidencial. Pode baixar um pouco? O que poderia acontecer em um mês, um ano quando os militares concluíssem que a ordem constitucional estivesse recuperada, o que da última vez que isso aconteceu levou 20 anos Mas, né, <risos> foi sabe. bem curto, curto espaço Ué, de tempo cara. Sabem, o pessoal dos milículos demora um pouquinho de tempo pra averiguar <risos> uma situação que nem essa, sabe, entender se tá recuperado nossa, ou não tá, um... se a ordem tá tem um whatsapp, de... nossa, isso aqui é bem eita nós, vamos lá isso parece bom, no dia 1 de dezembro de 2022, eita, logo Eita, tá logo depois da eleição. onde envia uma mensagem de áudio para Mauro Cid. Em seguida, envia algumas mensagens de texto conforme imagem abaixo. Transcrição automática: Sidão, Sidão, vamos, vamos interpretar esse texto, por favor, que isso aqui parece bom. É, porque eu imagino o cara completamente vai, vai. desesperado assim. Então, tipo... lá, vai. Por favor. Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele dá a ordem que o povo tá com ele? Cara se os caras não cumprirem, o problema é deles acaba o exército brasileiro se esses caras não cumprirem a, orda, a ordem do, você sabe do comandante supremo como é que eu vou aceitar uma ordem de um general que não recebeu que não aceitou a ordem do comandante pelo amor de Deus, Sidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa cara, convence ele a fazer ele não pode recuar agora ele não tem nada a perder, ele vai ser preso eita o presidente vai ser preso Pode baixar. E pior, na papuda, cara. Na papuda. <risos> Porque até isso, aquele filho da puta que tirar dos caras. Esse cara deve ser carioca, né? <risos> o direito de ser preso é prisão especial, concurso superior. Vai tirar. Sid, temos que pensar, cara. Não pode ser agora racional, não. É emotivo. Tem que ser racional, cara. Pelo amor de Deus. <risos> Vai lá, por favor, Jota. Interprete um outro personagem. Mas o PR <risos> não
2: pode dar uma ordem se ele não confia no AC.
1: Então ferrou! Vai ter que ser pelo povo mesmo, cara! <risos> Nossa, pessoal, a gente tava brincando, né? Claro, porque o MBL, ele precisa... Né? Isso é entretenimento. A gente se diverte, às vezes, com situações catastróficas que o Brasil vive. Mas não é por maldade, mas é porque você só consegue lidar com o Brasil se você tiver um pouco de senso de humor e alegria, entende? Porque aqui realmente é, é a Brasilândia, sabe? Aqui você precisa rir do absurdo, senão você não consegue acordar amanhã. <risos> Vamos continuar um pouco. O roteiro do golpe faz parte de um relatório de 66 páginas produzido pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Os peritos escrutinaram mensagens de WhatsApp, áudios, backups de segurança e arquivos armazenados pelo auxiliar do ex-presidente em seu aparelho celular. O conjunto de material não deixa dúvida que nos últimos dias do governo Bolsonaro havia gente graúda empenhada em atentar contra a democracia. A exemplo da minuta é encontrada em fevereiro na casa do ex-ministro Ernesto Torres. Os documentos apreendidos na casa de Mauricílio também têm como alvos primordiais magistrados do STF e TSE. Para atingir esses alvos são consideradas diversas possibilidades. No telefonema do ex-ajudante de ordens foi encontrado um segundo documento, que avalia até a hipótese de, de decreto de estado de sítio, uma das medidas mais extremas previstas na Constituição, originalmente pensada para enfrentar situações excepcionalíssimas, como, por exemplo, uma eventual agressão estrangeira. Não, para vocês verem que, assim, até as pessoas mais próximas do Bolsonaro acreditam que ele será preso ou seja, a equipe próxima que discute que ajuda, que auxilia imediatamente o presidente da república, acredita que ele será preso então a situação é muito uh, gra grave, né como é que o sujeito foi parar numa cilada dessa coisa E o ah, pior Bolsonaro... é que muitas vezes
2: eles utilizam a prerrogativa de que, bom, Bolsonaro vai ser preso dito isso ah, vamos dar um golpe de estado. É, não. Como se fosse algo aceitável. É, não. O
1: cara vai ser preso. Que qual a solução? Não, a gente faz uma intervenção militar que a gente não sabe quando é que vai acabar, onde vai parar. Claro, a solução é simples, mas assim, você só desfaz todo o judiciário, vê o que acontece com o congresso, joga as instituições do Brasil no lixo que demoraram séculos para serem construídas. É assim, o Brasil é aquela coisa maravilhosa, né? Casca de banana para tudo. Vamos para o próximo diálogo, por favor. Vê se eu quero interpretar aqui. Meu amigo, na saída do QG, encontrei Bom, o host, SC Conte Cotter, foi uma conversa longa... O que significa SCMT Cotter?
2: Menor ideia. Foi uma
1: conversa longa, mas para resumir, se o EB receber a ordem, cumpre prontamente. De modo próprio, o EB nada vai fazer porque será visto como um golpe. Então está nas mãos do PR, ou seja, do presidente. Mensagem recebida de um amigo do QG, não o deixe esmorecer. Ou seja, os amigos militares, aliados próximos de Bolsonaro, dizendo que era viável a execução do golpe, quanto é claro, o presidente tomasse o primeiro passo. Eita nós, pra você ver que as Forças Armadas no Brasil também, né? Estão numa situaçãozinha. Cid, pelo amor de Deus, o homem tem que dar a ordem se a cúpula do EB não está com ele, de divisão pra baixo está. Que foi aquilo que a gente acompanhou. Exército seria, EB seria Exército Brasileiro. Exército Brasileiro. Ah... Uh, mas foi o que a gente acompanhou no final do governo. Esse assunto, como todo mundo sabe menos os bolsonaristas no Brasil, foi extensamente discutido com os militares. E os militares deram vários sinais à época que não estavam dispostos a um golpe militar, pelo menos o um Comando Maior. E parte dos bolsonaristas lunáticos da base apostava na possibilidade de criar uma revolta dentro do exército para fazer com que os tenentes, uma revolta tenentista, tenentes, sargentos e oficiais menores, tentassem capitanear um golpe de Estado. Isso foi discutido na política brasileira a sério. Esse, esse absurdo ridículo foi discutido a sério nos anos finais do governo Bolsonaro. E é claro, agora a gente vê mais claramente isso nessa apreensão de celular, na qual você vê essas conversas vazadas. Vamos lá, assessores. Uh, Acessório dele, coragem, pelo amor de Deus. Vamos lá. Muita coisa acontecendo, passo a passo. Excelente. esses conversas de carioca são maravilhosas. Né? Vamos lá. Tem mais diálogo aqui? Não, os diálogos são muito bons. Sobe. Interpretações. Soube que agora não vai ser nada. Decepção, irmão. Entregamos o país a bandidos.
2: <risos> Qual foi a data ali? Dia 21.
1: Dia 21 do 12. 22 do 12. 21 de dezembro de 2012. De ah, depois da diplomação. Não, foi antes da diplomação, né? Foi depois da eleição e antes da diplomação. Dezembro? A diplomação é 1 de janeiro, não é? Do presidente do Brasil. É? É, 1 de janeiro é o ano. Não, aposto. A posse. É antes? Ah, tá bom. Vamos ver se tem mais diálogo aqui. É, acho que não. Ah, cara, sério. Cara, mas é, é assustador, né? Realmente é a Brasilândia.
2: Cara, é inacreditável. cara. assim, É inacreditável.
1: Tentando arquitetar um golpe de Estado na, na doida. Cara. E assim, para quem dizer que isso era conspiração, que o, o querido presidente Jair Bolsonaro estava apenas uh, trabalhando dentro das quatro linhas e na realidade os jornalistas maldosos tentavam interpretar as posições dele... Tentavam interpretar as posições dele como golpista porque queriam destruí-lo. Bem, assim, é, as provas já são sólidas demais. Esse homem vai ter que responder por tudo isso. Eu diria que, assim, se não era claro que, os cara vai, que esse sujeito vai perder os direitos políticos, agora é mais óbvio que nunca. Assim. Não existe nenhuma chance do Bolsonaro manter os direitos políticos dele.
2: O meu medo é que esse tipo de, de, de constatação que a gente está vendo agora a grade parte da ala bolsonarista. né, Uma parte considerável. Fora os, os lunáticos lá que já queriam um, um golpe de Estado. Mas o meu medo é aqueles bolsonaristas que haviam desistido do Bolsonaro, de certa forma, por achar ele covarde, por não ter tentado nenhuma forma de impedir com que o Lula chegasse ao poder. Agora, a, olhem isso e digo, ah não, pelo menos o presidente tentou. E volte para a direita, essa sombra dessa narrativa de que o Bolsonaro tentou fazer alguma coisa e impediu que o Lula uh, assumisse o poder e entre nessa narrativa lunática de que era viável dar um golpe de estado cara eu tô eu tô assim ó, desculpa
1: mas você sabia, não sabia, Jota? Ou seja, a gente está noticiando essas coisas desde 2019, desde que o governo federal do bolsonarista começou a atacar o MBL. Uh, pra gente nada de ser... é novidade, a gente só não tinha obviamente acesso a essas conversas de bastidores agora desse celular. Mas a gente sabia que esses diálogos ocorriam, a gente... eu diria que todo mundo de certa influência, de certa capacidade na política nacional uh, tem esse... tinha esse tipo de informação. Obviamente é que agora se torna uma prova patente, refutável e objetiva. É, mas se isso vai agradar ou desagradar a do bolsonarismo, eu acho que vai causar mais o efeito desagradar, porque de toda forma, é, pra, até para aquela parte da base dele que queria e foi às ruas por uma intervenção militar, bem, ele fracassou e fracassou miseravelmente.
2: Mas aí reforça a narrativa de que a culpa teria sido do exército, né?
1: Uou!
0: Olha aí, o um homem! O grande
1: escritor brasileiro adentra esta sala. E olha o que, que ele é? trouxe. Mano, e olha o que ele bem. traz. Olha o que ele trouxe. Ô, não vem louco. sozinho. Não vem sozinho. O venha, venha. Venha, por favor. Venha, venha. Abre um espacinho aqui pro nosso querido. Que espaço? E um microfone, microfone.
3: Eu vim mostrar para quem, tá um um quem tá. Qual é a câmera? Aquela ali? Eu vim ah, mostrar para você que meio, tá assistindo. Câmera aqui, Essa aqui? Você quiser. Olha isso aqui, isso aqui tá um primor isso aqui. É essa edição aqui está um Boa noite, né? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite para quem tá Cruz. assistindo, tudo bem? Tudo Beleza, bem? hein? Cara, ficou bonito, hein? Ficou maravilhosa né, Paulo? Ficou bonita. tem um artigão meu lindo aqui. Hein? Eu que o seu é
1: melhor, hein?
3: Racismo como ideologia política.
1: Espetáculo.
3: Lindo, lindo, mas a revista ficou, ó. Quem tá assistindo e ainda não entrou pro clube, corre, hein?
2: Hoje, todo essa mundo aqui... que tá pro clube ganha a revista. Vai ganhar? Vai ganhar? Cinco primeiros. Ah, cinco malandro. Primeiros, oh. cheguei...
3: Não perde, hein? Não per... Porque essa aqui ficou profissa,
1: hein? Ficou maravilhosa, né? Cada edição tá melhor. Profissa, ficou
3: profissa. Cada profícia. edição tá melhor. Parabéns, Vi. Só falar isso. Ó, oh, maravilhoso. Só de passagem pra dar um alô. Falar um alô edição, pra vocês e... Ó. Assinem lá é. o clube e recebam a Valete. Deixa eu fazer uma é manchãzinha dos
1: artigos do meu querido professor Paulo Cruz. Uh, tenho um imenso orgulho de saber que o Paulo Cruz está desenvolvendo uma tese ao longo das páginas da Valete. Tipo, não é um trabalho de um artigo aqui sobre um tema, um artigo ali sobre outro. É uma grande construção intelectual que o Paulo está fazendo ao longo de várias edições da Valete que vão levar a um dos estudos mais originais já vistos no Brasil e uma Uou. obra que eu acredito que ganhará as ruas e o debate público. Pô, tomara. Olha aí. Toma,
3: tomara, tomara. Então, assim, quer participar da história do debate público
1: brasileiro? Adquira Valete.
3: É isso. Gente, tamo junto. Oi, abraço. Muito obrigado. Bom ver vocês Um abraço pra vocês aí. Tchau. Beijão. Até mais.
1: Tchau,
2: tchau. É, eu, tenho, eu
1: tenho um orgulho maravilhoso de saber que do lado do MBL só tem os melhores e os maiores cara é um monstro. Paulo Cruz é maravilhoso, Francisco Raso, uma pessoa incrível, um dos meus filósofos favoritos do Brasil. É um dos mais lidos no Brasil também, sabe? O Raso é um dos poucos uh, filósofos popstar, sabe? Aquele uhum. filósofo que realmente consegue chegar, entrar no debate público, ser comentado, ser discutido e saber se tornar centro dos temas e pautar os temas. O Paulo Raso, o Francisco Raso é um dos principais Paulo Raso, veja só Paulo não... Razo é uma, fusão poderosa, uma fusão poderosa, A fusão do Paulo Raso com o Francisco Raso, o uh -huh. um super filósofo. E pior
2: que a é verdade mesmo, ego, amo o Raso porque eu tô de prova que na casa dele tem um, uma pilha assim de livros do Raso assim. Não, eu amo
1: o Raso, sempre que eu vejo o Raso, eu corro pra abraçar ele, assim, o Raso é tipo, ah, meu filósofo do coração, eu amo, esse cara. E Lá ele. e ele e é maravilhoso saber que o MBL está conseguindo congregar as melhores mentes da direita brasileira nessa iniciativa que é a revista Valete. Tipo, realmente, os melhores pensadores da direita brasileira têm um lugar para escrever hoje e registrar sabe, profundamente o que de fato está ocorrendo no melhor do debate da nova direita brasileira. Porque não vai ser o, sabe, o Twitter dos bolsonaristas que vai pautar o debate é. uh, da direita nos próximos anos. Não vai ser isso. Vai ser a revista Valete. Vai ser o campo de discussão verdadeiro para a intelectualidade da nova direita brasileira. E é isso que está sendo criado aqui. É por isso que o MBL lança os projetos mais relevantes, mais importantes, que dão melhores frutos. Eu acho que. Eu quero tocar num temazinho, que é uma coisinha que tá me, tá me, tá me dando agonia. Vai, toca. A Globo News entrou em contato com a gente. Ah, hoje atalho, essa história é muito boa, Pera já. Então eu vou, ó, eu, vou eu vou já dar ali na Globo News. Entrou em contato com a gente, que eles estão fazendo uma uh, matéria sobre junho de 2013, sabe? A jornada de junho de 2013. Posso falar sobre isso aqui, operadora? Você acha Pode, que manda a, a bala. Ai, você é tem sacanada? a imagem que você mostrou pro, antes de começar o programa? Qual? Ah, da matéria? É. Não, peraí, deixa eu introduzir. A Globo News comece, uh, vai fazer uma matéria agora sobre a. Uh a jornada de 2003, a Revolta do Passo Livre, vocês lembram? O movimento do Passo Livre começou os protestos lá em 2013, pelo, por conta do aumento de 20 centavos nas passagens, transporte público e tudo mais. E aí vários jornalistas começaram a buscar o MBL para fazer matérias a respeito desse período histórico, no qual o MBL obviamente não existia. Né? O movimento foi criado em 2014, então ele nem existia nesse período, só que muitos analistas políticos veem, principalmente de esquerda, veem o MBL como resultado dessas manifestações, como se um dos grandes dobramentos históricos das manifestações de 2013 fosse o movimento Brasileiro livre, que realizou suas próprias manifestações, que foram muito maiores do que as manifestações de 2013, foram as maiores manifestações des, da história, foram em 2015, a ah, pelo impeachment da Dilma Rousseff, uh, e as manifestações do MBL resultaram, né? ou seja, elas realmente uh, tiveram o desdobramento do impeachment da presidente. E aí a Globo News estava fazendo sua matéria e ela entrou em contato para perguntar, uh, porque as antigas lideranças do movimento passe-livre passe uh, estão argumentando que o sucesso do Movimento Brasil Livre se dá porque os nossos nomes são muito parecidos, MBL e MPL e portanto o movimento teria conseguido colocar pessoas nas ruas porque as pessoas confundiam com o Movimento Passe Livre como se as pessoas tivessem se confundido e na realidade elas estivessem todas na rua para protestar pelo... contra os aumentos de passagem e contra é. tu achando <risos> um ponto sensacional agora,
2: um ponto sensacional então você confunde derrubar uma presidente, o impeachment de uma presidente Super, é, super plausível. Com um 20 centavos. Então, assim, ah, tu, ah, tu quer diminuir né? a passagem? Ah, tu quer diminuir a passagem? Ah, então, tu que, também quer derrubar de né? Super, plausível. Eu, super
1: adoro, plausível. eu adoro essas constatações de jornalistas brasileiros, assim, grandes sociólogos. É. Maravilhoso. É. Antropologia. <risos> é, antropologia. jornalismo brasileiro, é, assim, é, é realmente. Ah, cara, acho que só tem aqui essa maravilha. Só tem aqui, sabe? É especial o modo como o brasileiro faz jornalismo. Hum. Especial. Se você. Ah, tem umas coisas no Brasil que eu amo, assim, eu não trocar esse país por, por nenhum outro. Você acha que só no Brasil você consegue saber Abrir aquele jornal e ter uma sessão De humor maravilhosa que não acaba nunca Todo santo é, dia É uma novela, né, cara? Ah, não é à toa é.
2: que pra quem gosta de séries Ei, pera já, vou te alegrar agora um pouco, tá? O slide de cultura, é? tá? Quem gosta de séries, o House of Cards, inclusive, tava pensando Em se espelhar no Brasil
1: cara, não Na tem política comparação, brasileira velho. Quem, Pra quem, fazer possíveis Quem acompanhou o impeachment da Dilma e quem acompanhou o House of Cards velho? Ah, pelo amor de Deus, aqui, lá é série B o Brasil faz é coisa verdade. muito melhor Ó, é verdade. A gente teve o, ep o episódio Do, do senador Desfri de Amaral Preso em flagrante no Senado Federal A gente teve todos os dobramentos de operações De busca e apreensão Cara, o impeachment da Dilma foi uma história Incrível, teve ação Teve aventura Teve do Lula trama, também, né? teve intriga Teve tudo Cara, nenhuma série de, com de televisão compara assim. Não tem pra ninguém Aqui concordo, foi muito mais legal eu Quem quer você. entretenimento político, o Brasil, ó, incomparável. Isso aqui é maravilhoso. Que pena que os resultados dessa, é. da nossa política são nefastos e a gente tem que acabar vivendo num país que não tem nada, né? Nem saneamento básico, nem segurança, nem porra nenhuma, praticamente. Mas pelo menos é divertido, né? Pelo menos é engraçado. E ninguém pelo menos é pode gentil.
2: dizer que, que não é divertido, né? Ninguém pode dizer que não daria um enredo muito melhor do que uma série, como tu bem colocaste é. agora,
1: né? O quê? Brasil, Brasil. Bem, vamos concluir aqui com os últimos tópicos, porque este MBL News muito especial uh, precisa continuar e nós precisamos manter atualizados nossos queridos, uh, nossos queridos espectadores. Então, puxando já para o próximo tema, uh, com discurso de derrota, Bolsonaro recebe ordem de silêncio. Notícia exclusiva aqui. A ordem é submergir Jair Bolsonaro, bastidores do PL. Uh, Bolsonaro foi fortemente orientado por aliados e advogados a evitar os holofortes e ficar em silêncio até o dia 22, quando o Supremo Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, uh, inicia o julgamento que pode torná-lo inelegível. O discurso desse presidente nesta quinta-feira, durante a filiação do ex-ministro Marcelo Queiroga ao PL, foi visto por aliados como uma aceitação prévia da derrota na Corte Eleitoral. De fato, foi nesse tom. A vida do candidato ao executivo não é fácil. Tem mais de 500 processos. Isso foi o Bolsonaro falando. Mas, como gestor, bem mais para lá do que para cá. Acho que contribui bastante para o futuro do meu país, juntamente com vocês, e posso contribuir ainda, aconteça o que acontecer. Ou seja, fala de derrota do ex-presidente diante do julgamento que o MBL aqui vem alertando uh, em todos os MBL News, vai resultar na cassação dos direitos políticos dele. Isso já está dado como óbvio. Uh, tanto pelos analistas jurídicos quanto pelos analistas políticos e agora pelo próprio Bolsonaro, nessas falas, uh, a gente vem alertando isso há muito tempo, então acho que a gente se repete ao falar. Mas as provas são uh, gigantes, nada é circunstancial. E eu diria que este fim já está dado como certo. A pergunta é: se depois ele será preso em decorrência dos demais processos.
2: É, mas sabe o que eu fico pensando? Que? Diga -me, meu filho que do João. é o seguinte, eu ainda acho que é muito estranha e muito nebulosa essa história desse apoio massivo de alas importantes ligadas ao presidente Bolsonaro, a Cristiano Zanin. Ah. Eu acho que eu, eu, aí eu, talvez eu. tenha alguma brecha. Segundo uhum. ponto, o interesse do Partido dos Trabalhadores em ver Bolsonaro possivelmente como um mártir há esse interesse político. Então, ainda, na minha opinião, tem jogo pra ser jogado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma forte impressão em alguns momentos que o Bolsonaro, ele quer ficar inelegível.
1: Nossa, sério?
2: Eu tenho essa impressão que o Bolsonaro, porque por esse discurso dele derrotista, porque você pode prestar atenção, que em alguns momentos que o Bolsonaro se sentiu acuado e pressionado, ele, ainda que a partir de bravatas e... e atitudes praticamente nulas, ele foi ofensivo. Uhum. Só que nesse momento, o Bolsonaro ele se comporta de forma muito mais comedida. O Bolsonaro ele está aceitando, na minha opinião, muito facilmente isso. Pode ser medo de ir para a cadeia e eventualmente aceitar, oh, me deixa inelegível, etc. Tudo certo. Pode. Mas eu acho que a partir desses desses dessas três coisas que estão correndo principalmente a questão desse apoio massivo ao Cristiano Zanin, que não vem com essa história de, ah, é porque ele é conservador. Não tem esse papo. Tem algum interesse, algum jogo que está acontecendo aí por trás que a gente ainda não desvendou. Eu ainda sou mais cauteloso em decretar que o Bolsonaro ficará inelegível.
1: Ah, eu não sou cauteloso, não. Me cobrem aí, se eu estiver errado, vocês digam, o ministro estava errado... O julgamento é dia 22 agora uh, Eu acredito que a escolha de Para o STF não influi muito Porque ele não vai participar, é claro do, do TSE, que vai julgar o caso Logo agora E eu acho que, claro Deve ter jogo no sentido de talvez uh, julgamentos de, com, com relação a ele no STF serem mais brandos E talvez não, não Resultarem na prisão dele, porque a prisão dele Não é positiva para ninguém, né O Centrão, ou seja, o PL não quer é claro, porque está utilizando ele com cabo eleitoral forte, o resto do Centrão não se incomoda em tê-lo e para a oposição talvez não seja boa ter, ter ele preso, porque aí ele se torna um match. Então não é conveniente para o sistema político brasileiro ter o Bolsonaro preso, ainda que as provas sejam substanciais e suficientes para um julgamento deste. Ao que me parece, é claro, análise aqui do seu querido ministro. Uh, mas eu diria, e pode me cobrar depois, que a cação dos direitos políticos é dada como certo. E em sequência ainda com relação à situação do Bolsonaro, eu acho que ele não é mais ofensivo, ele não é mais... Uh, como é que eu posso dizer? Ele não parte para ofensivo nesse momento, porque ele já não tem mais nenhuma arma. Ele não tem mais nenhum carro, nenhum poder executivo, ele nem sequer tem foro, ele é um cara que pode ser... Qualquer juiz de primeira instância pode meter a caneta e dar uma preventiva nele por qualquer coisa, entendeu? Então, ele está numa situação muito delicada para poder reagir com... Ah, como é que eu posso dizer, reagir com fúria contra os seus adversários. Acho que a sua posição dele é realmente muito frágil para ele tomar o mesmo tipo de agressividade, medidas robustas, pelo menos de discurso que ele tinha quando ele era, obviamente, presidente da república. Que, Essa é a minha perspectiva.
4: Eu tenho... Desculpa. Oh, oh, gente, eu tenho um negócio aqui para vocês assistirem. Por favor. Querem verem. Eu adoraria. Taylor Swift, eu adoro Taylor Swift.
1: Manda bala, Junito da galera. O barba chegou.
4: Primeira declaração, vocês não chegaram é a ver isso, A camisa não, né? desse, desse animal. Primeira Ai, declaração. Esse cara é doido, Olha o óculos. Né? De Marcos Você Duval. nem
1: falou sobre, sobre a. Após Marcos a operação. Duval,
4: tá, isso aqui tá maravilhoso, que é ouro. Ah, Coloca o fone esse cara aí. É
1: maluco, vai, por favor, me dá, me dá esse ouro.
4: Cara, isso aqui é maravilhoso.
1: Vai, vai. Brasil, Brasil. Meu Brasil, Brasil.
2: O
5: senhor disse publicamente, sem ser perguntado por ninguém, o senhor disse. <risos> O senhor não estava sendo perguntado, o senhor se ofereceu a dar a versão de que ficou bravo quando Bolsonaro tentou lhe coagir, palavras suas, a dar um golpe de Estado. Quando o senhor fica de frente para um policial, o senhor muda a versão e protege Bolsonaro. Mas eu queria saber o que, que aconteceu com a primeira versão. O senhor mentiu, o senhor se esqueceu, teve um apagão de memória... O senhor deu deliberadamente mesmo versões diferentes para confundir? O que, que aconteceu, senador? Porque a primeira fala não combina com as outras. Aliás, elas não combinam entre si. Nesse ponto, o ministro tem, tem razão.
0: Então, vamos lá. É, o que o ministro fala é como se eu tivesse dado depoimento na Polícia Federal de versões diferentes. Então, vamos esclarecer isso. Mas Bom, o senhor não, entende que são polícia. duas
5: versões, né? O senhor Não. entende que a versão que o senhor deu à Polícia Federal e essa que eu acabei de rememorar para o senhor são absolutamente opostas.
0: Não, de, 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 deixa eu explicar, acho que está tendo uma confusão. A, o que eu utilizei, a gente, isso tem no nosso meio chamado é, persuasão. Desde a Segunda Guerra Mundial, é o isso. Pra você mandar ter o um engajamento da imprensa para mandar algumas mensagens que eu precisava mandar, <risos> que era para os ministros que eu já tinha acesso ao documento e já sabia Mas, quem seria tá o desconto. Não entendi nada, senador. <risos> não entendi nada. <risos> Exatamente! <risos> Ai,
1: meu Deus, cara, esse é um dos depoimentos maravilhosos. Isso é histórico. Tá vamos lá. ver, vamos ver. Vou ver. Tá. Tá
5: não chama... tem a ver com isso. Eu fiz uma pergunta então, muito eu, objetiva, eu tô, senador. Tô, não, se o senhor então, puder responder. Tô... O senhor mentiu ou não mentiu? Só isso, não, na primeira versão?
0: Espera um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. É importante entender. A versão dada na Polícia Federal é a versão que o total... Verdadeira. Verdadeira e com detalhes até da roupa que todo mundo estava usando. Ponto. Depois daquilo ali, não falei mais o que foi dito para a imprensa não era nada oficial. Então, então o senhor mentiu,
5: ah, o senhor mentiu não, quando não, falou à imprensa.
0: Não, não, não. Para a imprensa eu usei a estratégia da persuasão. Então vocês vão colocar para um documentos sobre isso para vocês entenderem. Senador, o senhor é não é precisa
5: aí. me ensinar o que é persuasão.
2: Toma,
4: Bela.
5: Até porque então, eu então, entendo eu bem o que é político. persuasão e entendo bem entendo. de mentira também. Nossa. O senhor não, está não, dizendo que usa uma empresa para mentir. Como é que eu vou acreditar não, que o senhor está falando
0: a verdade agora? O adjetivo pode ser dado de várias formas, não tem problema. O que é verdade, o que importa aqui, Meu é Deus, que na, no depoimento na da polícia federal que foi o, que o depoimento bizarro. oficial, lá está a verdade plena e absoluta. Então, não foi dado outras versões, porque deu a entender, na divulgação do ministro, que depois do meu depoimento na Polícia Federal, eu dei outros depoimentos na Polícia Federal se contradizendo. Não é verdade. Eu dei apenas um único depoimento e dali encerrou até as entrevistas eu
1: não dava mais.
2: Nossa. Cara, isso aqui, Nossa, é cara. É um... isso aqui é histórico
1: Brasil, Brasil Isso aqui é histórico Que coisa maravilhosa Bizarro, cara Inacreditável Que bizarro
2: E depois as pessoas falam Acho engraçado que as pessoas depois falam Ah, precisamos unir a direita Unir com isso aí <risos> Cara,
1: esse cara Você é Você acha senador. que vai adiantar
2: unir a direita com, com, com um cara assim? Você tem que, tem que jogar no, na lata do lixo da história E esquecer e... Desculpa, gente Hoje, hoje eu tô, tô Mas, Esse
1: cara é senador, velho não, inacreditável. inacreditável,
2: Incompetente. Covarde.
1: Maluco. Esse cara é doido. Hoje estava... Ah, nossa, esse sujeito fez uma coisa... Ele é tão maluco, doido. Não, assim, o Duval é louco. Louco. Essa é a descrição apropriada para o Duval. Ele é louco. Estava no Trend Topics do Twitter hoje, uh, Operação manjarrola, Rola. Né? Porque este, este senador da República, um senador da República... Postou no seu Instagram a comparação de rola dele com o do ministro Flávio Dino. Para quem não acredita, este é um post real, por favor, ah, operador não, A gente já avançou. Já mostrou? Já mostrou ah, meu Deus do céu. Assim, o Street pegou duas fotos dele na praia e do, do ministro Flávio Dino uh, e fez uma comparação de, de rolas. Isso assim, é um senador da República Brasileira, pessoal. Assim, nós estamos na era da internet. Era da internet. Isso aqui tá maravilhoso. Assim, pra quem gosta de entretenimento, pra quem gosta de... De... <risos> pra ser um é insubstituível. Não, não tem país assim no mundo, amigo, não tem, não tem, isso aqui é maravilhoso.
2: Cara, eu disse na live da tarde, agora eu vou repetir na live da noite, o Marcos Duval, ele tem umas pitadas muito semelhantes, o, o Faustino comentou da semelhança dele com o Bob Jeff que realmente há uma semelhança né, nessa tentativa de, de ser louco, de, de ser conspiracionista, mas ele também tem uma pitadinha de Weintraub, cara, que, que me lembra muito assim, sabe? Sabe porque o Weintraub é aquele cara que fazia revelações que iam revolucionar as instituições com uma live pra, sei lá, três pessoas sabe ele dizia assim, ah, se atribuía uma importância muito maior do que ele teve porque ele nunca foi um cara relevante né além de ser um ministro incompetente e, um, e o Duval ele fazia isso assim tenta parar vou desestabilizar a, a república vou revolucionar as instituições e chega lá e e, e, e toma um pau para Natuza Neri, cara
1: é triste né mas sabe que o, eu conheci muito o, o Bob Jeff e o Bob Jeff ele era um político tradicional calculista né ele não Uh, ele não era louco, Bob Jeff nunca foi louco Roberto Jefferson ele na realidade fez um cálculo um cálculo muito errado de que tinha muito a ganhar ali sendo um bolsonarista louco mas há um profundo cinismo nas, de nas declarações do Bob Jeff eu não acho que em nenhum momento que ele acreditasse naquilo que ele estava falando de, de, de golpe de estado, etc, etc eu acho que ele só fez um cálculo político um cálculo político muito errado que levou ele à prisão né? um cálculo político que, sim, que saiu pela culatra verdadeiramente mas uh, não me parece que o Bob Jeff seja um maluco. Agora, o Marcos Duval, o Marcos Duval é doido.
2: Mas tu acha que é aquela, cena, aquela cena do, 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 do Bob Jeff botando as mãozinhas assim na orelha e falando ouçam um rufar dos tambores não, é algo... É teatro? É teatro. para ele é, 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 é sênior.
1: É o Bob é sênior. Ele é só teatro. Só teatro. Entendeu? Porque o Bob, pelo amor de Deus, o Bob era a base do PT antes. O Bob é a base de, de todo o governo entende então a ideologia política do PTB é, sobre a orientação do Robert Jefferson ela mudava assim conforme o governo mudava o PTB é a base então se fosse para ser a base bolsonarista ia ser a base bolsonarista se fosse a base petista ia ser um projeto petista se fosse a base durante o, o governo Michel Temer o Bob Jeff era um baita liberal ele fazia uns discursos assim maravilhosos uh, Uh, nos horários uh, eleitorais, nos horários partidários do PTB, falando sobre desburocratização da nação e blá, blá blá e tudo mais, então assim devido ao fato de que ele mudou radicalmente de posição e de discurso a cada governo, sempre sendo base eu consigo perceber ali que é muito mais teatro do que uma convicção séria daquilo ou uma, uma noia, digamos assim, eu só acho que ele fez um cálculo muito errado de que havia um ganho eleitoral gigantesco e ele não sofreria as consequências e ele acabou sendo preso e o partido dele acabou perdendo, assim, miseravelmente nas eleições. O PTB foi desimado eleitoralmente. Não elegeu ninguém. Salvo, salvo engano, elegeu, não elegeu nenhum federal, né? Só um estadual, uma coisa assim. Nem sei. Não, foi Eu assim, acho foi... foi um... Foi destroçado. Foi que nem o, sabe o PSDB, que era um partido gigantesco, também foi destroçado. Assim, a política mudou e as pessoas tentaram como os políticos mais tradicionais tentaram se reinventar de diversas formas e alguns fracassaram e outros se deram bem. Foi isso. Agora, o Marcos Duval não. Meus caros, meus caros espectadores. O Marcos Duval é doido. É louco. Ele é louco de pedra. Maluco. Doido.
4: E é engraçado que hoje entraram nos trending topics o, o Marcos Duval e o Mike Baguncinha. O
2: Mike
0: <risos> Lembra Baguncinha. do Mike Baguncinha...
4: O cara que também era do FBI, SWAT. E o Marcos Duval que disse que é da SWAT. Hoje foi engraçado.
0: É, Não, ele, é ele,
1: assim o é. Marcos Duval ficou famoso inicialmente na internet porque ele alegava ser o instrutor da SWAT. Uh, ele alegava que era o cara que dava treinamento nos Estados Unidos para a SWAT americana. Isso tornou ele bastante conhecido. E ele foi, deu entrevistas ao João Soares, tornou ele mais conhecido na época e tudo mais. Até que o Reinaldo Azevedo escreveu um artigo demolindo o Duval, demonstrando que muito do que ele alegava não era verdadeiro uh, o que levou o Márcio Duval a entrar numa crise existencial profunda, uh, ficar muito louco das ideias e buscar a carreira política foi mais ou menos devido ao Reinaldo Azevedo que isso tudo ocorreu, eu diria eu coloco uma substancial culpa do Reinaldo Azevedo em fazer o, ah, o Márcio Duval, ele já Duval tinha, entrar política. Eu, tipo
4: 2016 eu... eu fui no evento do Bolsonaro que estava ele
1: Mar e tu, e tu, não, e tu, mas é, essa história é bem antiga. Tu vê é? quando é que é o artigo do Renato Zeveda é bem e, antigo?
2: O Judito, é que eu ainda tô. O Ian tá falando, mas eu ainda tô pensando que ele ainda não acha o Bob Jeff louco. Eu, eu não acho, eu conheço
1: o Bob Jeff, não acho ele louco.
4: Ele conhece o Bob Jeff. Eu conheço é bastante. Ele, ele conhece, ele, ele andava por Brasília, ele fumava. Na época que ele fumava, fumava. Tá, com não, mas ele pode ter ficado louco. Rico. Ele pode ter ficado louco. As
2: pessoas de,
1: enlouquecem. Enlouqueceu É velho. Ficou
2: cênio. É? Assim, Sem
1: ele, ele sempre foi um cara incrivelmente teatral que sempre mudava radicalmente de posição e comportamento conforme a base do governo que ele estava apoiando para obter espaço, ministério, emenda, todas essas coisas. Mas o,
2: o Ciro Nogueira também mudou de opinião e não enlouqueceu dessa forma. O ah, mas o Ciro, Ciro também mudou não é um sujeito tão teatral,
1: né?
4: Ele não entrou no personagem.
2: Ele não o não Jeff entrou no, entrou no personagem, personagem.
1: Mas o Jeff, o que eu quero explicar é o seguinte: o Jeff sempre entrou no personagem. A cada governo que mudava, ele mudava de personagem entende? Ele foi o petista, ele foi a oposição ao Lula, ele foi o liberal, ele foi assim mudou o governo, mudou de posição, mudou de teatro, mudou de personagem.
2: Mas o Magno Malta é louco ou é mau caráter?
1: Não, o Magno
2: Magno... Porque ele fez a mesma coisa. É
1: pagodeiro, o Magno Malta é pagodeiro. Olha, entendeu? olha, não é pagodeiro. Não, só
2: por aqui. Ele
1: é pagodeiro, só eu, isso. Quando é eu falei um louco,
2: tu colocou pagodeiro na mesma frase, por quê? Não, qual, é, qual foi porque o cálculo que tu fez?
1: Quero tirar aqui, entendeu? Não é louco, ele é ah, pagodeiro. Ah, eu encarei é isso como uma
2: ofensa gigantesca.
1: Ele só é um pagodeiro. <risos> Não, é verdade, o Magno Malta é um ele pagode? Gosta de ele é pagode? Um... Não, ele é um pagodeiro de algum sucesso.
4: Alguém já fez. Uh,
1: Pô, o Magno
2: piada O Malta tem uma
1: banda de pagode, de alguma relevância. Não oh, sabia. louco, vocês
4: não sabia É
2: Você sério? Sabia? É sério.
1: Porra! Ele é um pastor e um pagodeiro. Vocês estavam sabendo disso agora. Não, vai ouvir os pagodes do Magno Malta depois. Porra!
4: Alguém do alguém chat já fez uma relação de vocês com todo mundo odeio o Chris?
1: Nossa, é verdade, né? É. A gente <risos> dá uma <risos> duplinha dinâmica. Quem não sabe, nosso, meu relacionamento com o Jota é profundo. A gente é, já morou juntos. Bem duradouro. A gente tá agora numa divisão de bens, né? É. Tá sendo difícil eu pra gente. Eu não queria,
2: né? Mas já que o Ian optou por esse caminho, é, acho que é. o diálogo é sempre o melhor caminho.
1: Expulsei né? ele da minha casa. Acontece. Não respondeu. Vocês Como
4: é que vocês estão fazendo? Vocês estão seguindo uma pauta hoje?
1: Ah, Ou vocês estão fazendo Não, ah, a gente tá freestyle. A gente foi de pauta para pauta e agora estamos A gente tava <risos> na pauta até ter anunciado pauta. que foi então, tentado dá, um não, de
4: Dá tempo de mais uma pauta antes da gente ler as participações. Porque esses, o, a PF vai, vai ouvir o Monarque. Tem cinco dias para ouvir o Monarque.
1: Uh, meus caros. Sabe, eu tenho uma leitura sobre você essa gosta situação. De
4: olhar, do você gosta de se olhar na câmera, né? eu vou tirar você, não você não olha para a câmera.
1: Ah, é droga. Tá bom. Eu tenho uma leitura sobre essa situação do Monarque, que é a seguinte. Eu acredito que o Xandão, por favor, Xandão, eu não quero ser desrespeitoso <risos> com a autoridade suprema desta nação, Xandão é, está fazendo o Monarque de gato-sapato para dar um exemplo a outros possíveis opositores e críticos. Eu acho que ele pegou o caso do Monarque para ser exemplar com relação ao que ele pode fazer com sabe, detratores e, e adversários. Eu acho que ele está tentando demonstrar a, a demais cenário político brasileiro o que pode acontecer se você seguir uma linha uh, como o Monarque ou pior. Então, se você se tornar um crítico ferrenho, se você... Uh, enveredar por essas margens
2: O Monark ele é um cara muito importante Para a comunicação da direita né? De um ponto de vista, ainda que não seja diretamente o nosso, o nosso campo político né, Que às vezes haja Algumas divergências, etc O Monark ele está cumprindo um, um papel muito importante Que é ficar em cima realmente do ativismo Judicial e ser um defensor da liberdade de expressão Ainda que Né as nuances da liberdade de expressão que o Monarque defende, às vezes, me são um, um pouco estranho Mas, na minha opinião, o Monarque, ele... Eu, eu tenho um pouco de medo daquilo que o Monarque... Como o Monarque vai reagir a isso, né? Porque o Monarque, desde o período eleitoral do ano passado, quando houve aquela, calça, aquela caça às bruxas, eu acho que o monarque, ele não voltou ao normal, assim. Eu acho que o Monarque realmente ficou muito traumatizado com aquilo que ocorreu, uh, principalmente das atitudes do TSE, etc. E, realmente, ele... ele ele precisa voltar a órbita normal e não sei se ele vai ser capaz porque quando ele parecia o monarca inclusive agora no programa dele estava flertando com pessoas uh, mais bolsonaristas etc mas eu tenho medo que ele agora realmente seja o fim do monarca, assim, eu, tenho, eu tenho esse receio de como ele vai reagir a
1: isso. Eu acho que assim, quando você sofre medidas tão restritivas tão fortes e tão uh, duras na sua vida quando as que ele está sendo submetido e sendo uma pessoa, digamos assim, sem a maior... É, como é que eu posso dizer? Esteio interior. Eu diria que o não é uma pessoa exatamente muito forte para enfrentar situações tão pesadas e difíceis quanto as que ele está enfrentando. Entende? Isso abala muito uma pessoa. Tem gente que é muito durona, entendeu? que sofre percepção, perseguição política, encara, vai pra frente, lida com o que precisa lidar e carrega como se... Sabe, não fosse nada demais, é parte da vida, parte do do parte da aventura. E eu conheço gente assim no movimento Brasil Livre, tipo, tipo o né? Renan já foi muito atacado de formas assim absurdas, com perseguições políticas esdrúxulas. E ele sempre conseguiu enfrentar isso como, com uma maior naturalidade, com maior uh, perspectiva de futuro. Uh, mas é muito difícil, você precisa ter uma um certo estirpe, uma certa Uh, força interior Um esteio interior muito grande Que na enorme maioria da população a enorme maioria das pessoas assim, não tem Então uma coisa dessa abala demais O emocional, o psicológico uh, As capacidades uh, A autoimagem da pessoa Então acho que o monarca vai passar por isso com muita mas muita Dificuldade Meu E vai ser difícil ver uh, O que vai Como é que ele vai superar isso se vai superar de uma forma positiva
4: eu não queria cortar o teu final emocionante, mas Vamos é lá, que eu achei um negócio. Não é necessário,
1: aqui. por favor, me dá um pagode do. Pois é lá, meu me Deus. dá um pagode ah, do Magno. Aqui, ó. É? Não é vai, ruim! Garota, vai, não vai. é ruim! Se solta, negão, vai, 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 vai. Isso aí, garoto.
2: Toma, Toma dele! De ah, tá bom, é? Vai! De você. Do teu
1: amigo do teu.
5: Ah, ah, não é ruim! pagodão. Tá
4: Olha aí, Magno! Mas uhum. a Magno. Olá, passada. Mas como é Boa música velho. não pode deixar muito tempo, senão eles derrubam a gente aqui, muito né? Vai, bom, vai que né, o Magno cara. quer derrubar a gente. Mas o
1: passinho tá bom, né? Cara, que Deixa passada ali, do que Magno, Magno malta! Olha ali! Pagodão do Toma Maio. dele?
2: Nossa, interessante Não, isso.
1: Eu, eu morei muitos anos em Brasília, né? Fazendo articulação pro, política pro MBL, então eu já tive o privilégio de ver um pagodão do Magno ao vivo.
2: Ah, isso aí, cara, deve ser uma coisa. Né?
1: Foi, 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 foi. Esse cara e foi o Baiano, por isso
2: que eu gosto mais do Júnior, porque o Baiano ficava se matando pelo ingresso do, 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 da Taylor Swift quando poderia estar
1: assistindo isso. E pagodão do Magno, né? Pelo amor Nossa, de Deus. Era maravilhoso, sensacional. Vamos e... para... As... Oh, desculpa. Ah, eu lembro coisas maravilhosas do meu tempo em Brasília, né? A Damares era assessor, assessora dele. E ela recebia todo mundo no gabinete. Mas era só assessora política, que era militante lá pelo movimento da vida e tal. E ajudava a organizar a Marcha do Pra Jesus em Brasília. Então eu conheci muitas as pessoas agora que né, estão à luz dos holofotes políticos em situações muito complicadas. Uh, num tempo mais simples, talvez, né? Quando era só contra o petismo e todo mundo podia se abraçar e ouvir um pagode junto. Lamentavelmente não é mais assim. Ah, é triste. Eu, eu, eu particularmente não gosto de ver a direita tão desunida e rachada tô, quanto ela está eu hoje. Contigo. Eu sei que não tem, não tem jeito. Assim, a única coisa sólida na nova direita brasileira é o embelli. Obrigado. É o Embelly. E por consequente, né, a gente tem que ser muito sólido, muito firme, para que esse negócio todo não desmorone e não haja mais direita nenhuma no Brasil. Então é preciso que a gente siga a nossa linha, seja sólido e faça o que é preciso ser feito. Mas, realmente, saudades do, do mundo no qual a direita podia se unir para ouvir um pagodão do Magno do Mal. Magno, Magno e só relaxar ser feliz e derrubar o PT, sabe
2: vamos voltar nesse tempo amigo, se Deus quiser
3: ai ai, Junique. tomara
4: vamos para as
1: participações participações, eu vou começar acho que pelo canal Roxinho mas quantos clubes nós estamos, por favor, me fala seis. seis, olha aí opa, batemos a meta olha aí, a meta da Valete então os cinco primeiros que entraram receberão a Valete em casa e sabe, vamos dar um bônus aqui um bônus da noite, bônus exclusivo da noite só pra, só pra vocês agora, nesse Ô, que momento especial. Que
4: entrou em cesta, hein? Eu ah, tô meio. Então, eu não quero não. ser.
1: Não quero ser sacana com essa. Dá, dá pra todo mundo. Não, aí, então, assim, dá pra todo mundo. O votador todo convenceu. Todos que entrarem até o final da leitura de pimbas de hoje, a gente vai marcar o tema e aquele sexto ali também vai ganhar, porque a gente é um, um grupo político, né? Nós queremos ajudar todos os nossos queridos espectadores. Todo mundo que entrar até o final desse news vai receber a Valete em casa. Tá, você vai Esta dar é a especial Vou, vou dar pro sexto também.
0: É, aí <risos> pronto eu mando nesse entendi. programa
1: vamos receber Valéria e aproveite entendi. a oportunidade hum, hum, é só agora aproveite entendi. essa bendita dessa oportunidade querido porque essa edição exclusiva é a melhor que a gente já fez até hoje
4: o, o professor Paulo Cruz veio aqui só para falar isso
1: não, é porque tá boa mesmo, que tá né? muito boa. O pessoal vem aqui só elogiar. Então, clube.mbl.org.br, faça lá a sua assinatura do Clube MBL e ganhe essa edição da Valete. Aproveita, cara.
2: Sabe que eu, eu, eu gosto muito do lá ele, mas o um entendi, do Renato com o operador baiano, pra mim, realmente, eu, eu não consigo falar outra
1: coisa.
4: Eu, eu vou tirar esse, esse retorno aqui, porque o Ian, ele só olha eu, pro retorno. É ele difícil gosta, ele
1: gosta quando cara. você tá diante das... Do seu retorno não olhar pra ele. Eu só vou
4: deixar maiorzão. Ó, olha retorno. Olha só que bonitão. Eu não quero olhar para agora.
1: Eu quero Eu... olhar pra você. Eu quero olhar pra você. Ixi, mano,
4: só. Entendi. Mano. O um Poker Players. Brazilian Poker Players. Falou que, pastor, que baixo tambor é esse? Essa é nova. <risos> É Olha, não tanto, não ele, tanto. Não sei se ele é pastor, depende ele é pastor? Do, Depende ele é claro. do tambor,
2: depende claro. do, eu conheço uns pastores que tocam tambor também, não pagode.
4: Eita. Vamos ver o que eles estão falando, vamos ver o que eles estão falando. O enigma medinho, se o Marcos Duval é da SWAT, eu sou filho do Bilderberg. Ah,
2: se o Marcos Duval é da SWAT, eu sou branco.
1: <risos> é. O pessoal tá comentando
4: aqui no canal roxinho que... O pessoal da PF vai no Monarch Talks <risos> Eu não quero ir com essa situação porque É, é tão engraçado vai. Não, Mas no
1: Brasil, querido, se você não tiver senso de humor Pra lidar com as situações Elas vão te acabar te machucando
4: E ele continua, o enigma do medinho falou Pô, esse é um senador Deveria ser alguém experiente de conhecimento Tá falando Marcos Duval Mas é, o senado tá complicado e eu acho que ele não Ah, é tem um pior,
1: astronauta né? lá agora também <risos> Acho que ele não é o pior bobear. Não, não é.
4: Suzu Kirin falou, Junito. Pergunta pro Grey Joy por que ele traiu os Starks. Por que, que você traiu os Starks?
1: Eu? É. Eu? É o Greyjoy. Eu, sou, eu pareço o Greyjoy. Nossa, que Parece futuro, um lá, que, que destino lamentável ele teve, né? Foi castrado por cachorros, alguma coisa assim. Eita! Mas no final da história de Game of Thrones, ele se redime, né? Se torna um herói. Então, tudo bem. Pelo menos um nobre coração.
4: Deixa eu ver se tem mais alguma participação aqui na Roxinha. Olha, eu não ia fazer hoje live na Roxinha, porque. Olha, entrou mais um clube. Porque vai ter o Sindicato Cinema daqui a pouco. Uh, ah, adoro, é né? O Sindicato o Cinema. Cinema vai ser o Gabriel Calamari e o Alexandre é um Santos. Isso é maravilhoso. E o Barba. Mas eu acho que o Baiano, o operador baiano, vai querer jogar. No... E talvez ele vai fazer na Roxinha. Ainda não sei. Mas mesmo se não tiver, amanhã voltaremos com a Jogatina. Na Não. MBL Backstage, que agora tem o nome.
1: Backstage. Eu gostei do título MBL, MBL Backstage. Backstage. Um. Vídeo de bastidor.
4: Ontem participou o professor Cabum. Anteontem. O Diego Cardena mandou R$10,90. Os mais elegantes do MBL. Hum,
1: Bote aí, irmão. Vocês estão
4: muito querendo. To... Ah? Ah,
2: faz, faz,
1: a
4: deixou... pose, faz, faz a pose, faz o pose. Você deixou ele no vácuo? Isso mesmo? Ele foda.
2: deixou antes, deixou ele
4: no vácuo. Então, peraí, voltem ao normal. Deixa ah, vocês esse assim, para. porque eu fazer um cortezinho depois. Vai. Tá bom, vai. 3, 2, 1 um. e. Olha para oh, é a câmera certa. É do meio. Ah, tá bom, vai. vai lá, de novo. Tem que fazer de novo. Vai. 3, 2, 1.
0: <risos> muito bom. <risos> Pronto, temos a
1: nossa vinheta agora, Jota. Teostra Di. a nossa vinheta. Teostra D mandou
4: 11 reais. Vocês já ouviram falar do filósofo Platinho? Ele está no YouTube. Eu acho ele também um filósofo muito bom. Acho que vale a pena vocês trocarem uma ideia com ele. Platinho? Platinho. Platinho. Fernando hum. Barros mandou 10 reais. Esse DOC abre uma oportunidade para criarmos uma discórdia na corte ou encancarar que três ministros gozavam de um status superior. Bata no ego, que é onde dói.
1: É, de fato, uh, a revelação desse documento vai gerar, é claro, uh, questionamentos a respeito da conduta desses três ministros do Supremo. Porque se eles eram visados como, uh, digamos. Particip... Não diria participantes, mas as pessoas que seriam convocadas a conduzir o Supremo Tribunal Eleitoral dentro de uma situação de golpe de Estado, bem, isso gera alguns questionamentos, gera alguma situação. Né? O terceiro o, o Toffoli, né? É ah, o, o Toffoli. Cara, de Mendoza, de...
4: total, você precisa quando você apresentar o news, um neuralizador. Você sabe o que é um neuralizador? Não. não. O que o Will Smith usava no Mi de ah, Preto pra fazer sim. o pessoal esquecer. Nossa, Nossa. genial. Cara, 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 vai ficar muito Falar louco. Falou aí, Will
2: Smith, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui.
4: Ah, você não mostrou ainda? Eu mostrei, pô. Eu descobri. esperando tu acha que eu deixa... vou mostrar
2: isso com o Vou esperar aqui e vou mostrar aqui contigo. aqui. Ó. Olha aí. Qual câmera que eu tô? <risos> meia. Toma dele. Toma <risos> dessa meia. Olha aqui em cima sensacional
4: né esse é o melhor noticiário político do I Brasil know. não tem pra mim é? not a não, vamos lá, temos mais um o Tiago mandou 11 reais estavam muito claras as diferenças de pautas das manifestações de 2013 e 2015 mesmo na época engraçado que se fossem direitistas fazendo essas afirmações teríamos correções por parte da emissora
1: não é claro, a imprensa é muito tendenciosa no Brasil, assim, o jornalismo é de redação de jornal é claramente de esquerda e faz com que eles vejam tudo por uma ótica, obviamente uh, uma ótica enviesada então eles nem sequer entendem porque perguntas como essa são completamente absurdas né?
2: apareceu agora o professor lá da <risos> o professor lá da CPI da MST que, que bateu na Carol Detone que falou exatamente isso, a lógica enviesada através do olhar né, é,
1: o, inclusive <risos> o, quando respondeu a Folha de São Paulo, o Arthur Duval ele disse que uh, a ferramenta do ingênuo para entender o mundo é sempre a lente ideológica, porque ela simplifica tudo. a termos muito simplórios que fazem com que fique fácil pensar sobre as, as coisas, só que fácil de uma forma falsa. Uh, e o triste é que como as redações são uma echo chamber, né, são uma câmara de eco, eles ainda têm uh, a mesma perspectiva reproduzida pelos seus coleguinhas e acabam nunca dando uh, chegando ao entendimento de que o que eles falam seria visto como ridículo, inapropriado ou absurdo nas ruas conversando com pessoas normais.
4: Caramba! Olha, eu vou, eu vou falar uma coisa agora que a gente chegou no último programa do dia. Todos os nossos experimentos ao longo do dia com programas o Merreiro de manhã, o o, J, o Faustino e agora, assim, todos eram muito certo. Olha aí. Cara. Acho que todos os, todos os programas foram bons. Que legal. O que, que vocês acharam, galera?
1: Ah, hoje a gente teve um dia sui generis, né? Ah, não tivemos os apresentadores tradicionais, hoje a gente só testou quadro novo e diferente. Jogamos, jogamos com a base. Jogamos com a base, jogamos com a base, jogamos pra, com a base pra ver onde é que E a
4: base, e dava. A base vem base. forte, hein? E, ó, você não é
1: base, audiências. né? Pelo amor de Deus. Não, coisa. eu sou um pouco mais veterano aqui. Ops. Mas Cara, e você hoje... quanto?
2: Pergunta aí, Junito, pra mim, só um pouquinho. Quantos anos vocês acham que o ministro tem?
1: Eita, não revele. Eu
2: quero saber isso. Não, Eita. só pra saber, calma. Pra saber.
1: Você calma, não calma, sabe, calma, você morou calma, comigo.
2: Eu quero saber isso. Porque eu fiquei surpreso quando eu descobri. Tá vendo? Tá vendo? Você morou com ele? Eu moro Morei. Com ele.
1: ele começa. Ele... Já viu ele nu? Quase, eu já vi quase. <risos> tá vendo? Ele, hum, ele sai do lar, começa a piranhar por aí. É. E aí quer revelar a idade, né? Pra... Me dá o sofá. Se me, me der dá. o
4: sofá,
2: eu não revelo a idade. <risos> Escolhe.
4: Ai, ah, é, é isso aí. Muito boa noite. Muito obrigado uh, ao Jota. Muito obrigado ao operador baiano que veio antes aqui. E é isso aí, mais além estaremos no Sindicato Cinema. Não Exerciais percam, lá. Sindicato é Top.
1: Sindicato é top. Do foi, cinema. Foi um prazer incomensurável estar com vocês mais uma noite nesse querido MBL News. Amamos a todos vocês, nossos queridos espectadores, deste tradicional programa que quer salvar o Brasil.
2: É um romântico, né?
1: It's not unusual to have fun to anyone.